0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره معكم خلال هذه الحلقه دعاء ثابت أعلن حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أمس الأحد عن تحرك من أجل تسلم مسؤولين عراقيين سابقين متهمين بتسهيل الاستيلاء على أموال أمانات ضربية بقيمة مليارين ونصف المليار دولار. ووفقا لمسؤولين عراقيين تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022. بلغ مجموعها حوالي مليارين ونصف المليار دولار وأثرت القضية التي كشفت منتصف تشرين الأول أكتوبر وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد ويصنف دائماً ما بين أكثر الدول فساداً في العالم وقال حيدر حنون إن قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة حتى هذا اليوم ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة مضيفاً أنه تم تنظيم نشرات حمراء لدى الانتربول أو الشرطة الجنائية الدولية بحق مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة والتي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة وهما يحملان الجنسية الأمريكية وطالب حنون الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقهم وفقاً لقانون العقوبات العراقية مضيفاً نأمل منهم أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شيع السوداني تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمى سرقة القرن فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا المحلل السياسي الدكتور سيف السعدي دكتور سيف بعد التحيه العراق يطالب امريكا وبريطانيا بتسليم مسؤولين عراقيين سابقين متهمين بسرقه اموال عامه هل ينجح العراق في مسعاه وكيف تتعاطى هذه الدول مع الامر
1: بدايه شكرا جزيلا لحضوركم الكريمة و الى متابعيكم الكرام ومستمعيكم وكذلك جنابكم الكريم، نعم يعني العراق كانت له عده اجراءات وبالتحديد الحكومه العراقيه اتجاه ملاحقه هؤلاء المتورطين بسرقه القرن التي تجاوزت الثلاثه مليارات دولار وهذه السرقه هي سرقه كبيره وضخمه على مستوى الحكومة العراقيه ولكن هناك اجراءات من قبل الحكومه العراقيه وهذا الموضوع يعتمد على تعاون الانتربول مع السلطات العراقيه لاعاده هؤلاء الى يعني العراق من ثم محاكمتهم محاكمة علنية ولكن الغريب في الموضوع أن هناك من هؤلاء الأشخاص كانوا آه يعني في السجون ولكن تم إخراجهم بكفالة يعني أمثال نور زهير المتورط الرئيسي في صفقة آه القرن وكانت الحجة آه من أجل إعادة الأموال المتبقية إلى خزينة آه الدولة ولكن الآن هو خارج البلد والكل يعلم أن نور زهير وكذلك الأشخاص المتورطين الذين آه يشغلون مناصب حساسة في زمن حكومة السيد الكاظمي امثال يعني مدير المكتب وامثال ممكن يعني ضباط في المخابرات كما اشار مدير هيئة النزاهة العراقية في مؤتمر موسع يوم امس وأشار بالمباشر الى الاشخاص المتورطين مع نور زهير والان هم في دول اوروبية والكل يعلم ان هؤلاء يمتلكون جنسيات مزدوجة يعني جنسية عراقية و إلى الجنسية الأوروبية فهناك يعني هنا تكمن الصعوبة الانتربول يتبرع ويتحجج أنه هؤلاء لديهم جنسيات أوروبية ويحبون بمعاملة كمواطنين في تلك الدول دول بالتالي هنا لا أتوقع أن يكون هناك استعادة أو استرجاع لمثل هؤلاء اللصوص كونهم يمتلكون قويات مزدوجة وهذا ممكن العائق الكبير الذي سيواجه الحكومة العراقية في استرداد الأموال وكذلك استرداد اللصوص
0: ماذا عن الذين يحملون جنسيات أخرى بجانب الجنسية العراقية هل يمكن تسليمهم؟
1: يعني هذه مشكله ستواجه الحكومه العراقيه على اعتبار ان هؤلاء يمتلكون يعني ميزات كمواطنين في تلك الدول ايا كانت هذه الدوله التي يمتلك يعني حق الاقامه وكذلك الجنسيه في تلك الدول فانه يعامل معامله المواطن من الدرجه الاولى وهذه الصعوبه سوف تواجه الحكومه العراقيه ولكن اذا ما تحدثت عن الفساد في يعني الحكومات المتعاقبه منذ تغيير النظام بعد 2003 لغايه هذا فان الفساد هو فساد بنيوي يعني نخر جسد الدوله العراقيه وفي مؤسسات الدوله العراقيه كافه اذا ما تحدثنا عن هذه صفقه ترن ولكن توجد عده يعني صفقات اخرى لن تكن اكبر من هذه الصفقه سواء كانت في مؤسسات الدوله او حتى في المحافظات العراقيه قبل فتره خرج لنا نائب اللي باسم خشان تحدث عن صفقة القرنين بالتحديد لضخامة هذه الصفقة في يعني محافظة المثنى بالتحديد مدينة السماوة العراقية وهي في جنوب العراق، نتحدث عن كثير من هذه الصفقات لكن يعني الحكومة إن كانت جادة بهذا الموضوع فعليها أن تحارب رأس الهرم ويعني أن تحارب كثير من المسؤولين الكبار أو ما يطلق عليهم بحيتان الفساد حتى تعاد الثقة ما بين الحكومة وما بين المواطن فيما يخص محاربة الفساد مثل ما يعرف جنابكم الكريم الفساد هو فساد متجد في مؤسسات الدولة العراقية
0: حكومة السودان اتخذت نهجا جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد هل تفتح ملف آخر كبير على غرار ملف سرقة القرن؟
1: حقيقة ان السيد محمد الشيعي السوداني هو رجل يعني ابن هذا الوطن وهو يعني لم يكن يعني ابن الخارج مثل بقيه الشخصيات التي تسلمت سياسه في الوزراء هو لم يخرج وهو بعد 2003 هو ايضا كان يعمل في داخل العراق لذلك يطلق عليه في العراق ابن الداخل بالتالي الرجل لديه رؤيه يريد ان يعمل ولكن يعني ملف محاربه الفساد اصبح شعارا للاستهلاك المحلي نتحدث عن يعني رؤساء الوزراء السابقين الحكومات المتعاقبه بعد 2003، ايضا كانت تحمل نفس الشعار محاربه الفساد تشكيل لجان تشكيل يعني لجان دائمه اخرى مسميات كثيره لجنه مكافحه الفساد المجلس الأعلان مكافحة الفساد في زمن حكومه السيد العبادي وكذلك السيد اياد علاوي وكذلك السيد الجعفري وكذلك السيد نوري المالكي وعادل عبد المهدي وصولا الى حكومه السيد الكاظمي وصولا الى الاخيره حكومه السيد محمد الشيع السوداني كل كل يعني هذه هذه الشخصيات ارادت ان تحارب الفساد والضرب بيد من حديد من ولكن الفساد لا زال مستشري لاننا نتحدث عن حلول انتقائيه عن حلول ترقيعيه يعني محاربه مدير صغير وترك المسؤول الكبير الذي تسبب في يعني دماء مؤسسات العراقيه، لذلك اذا ما اردنا ان نحارب الفساد علينا ان نقتلع من جذوره، وانا اشبه هذا الموضوع، هناك من مريض مصاب بالسرطان وطبيب يعالج ويشخص هذا الموضوع ويعطيه مسكنات الم فقط، هذا لن يجدي نفعا، فالمريض حتما سوف تزداد يعني سوء حالته وممكن ان يموت، تماما ما يحصل في العراق. ما
0: الذي يعيق الحكومه عن ايجاد حلول جذريه وليست ترقيعيه للفساد
1: حقيقه هو ايضا نفس الفساد لاننا نتحدث عن نفس الطبقه نتحدث عن طبقه تدويريه طبقة دائرية آه هذه الطبقة السياسية هي نفس الوجوه هي نفس المناصب التي تتسلمها آه وفي كل انتخابات تأتي بمسميات آه جديدة مسميات حزبية كتل جديدة بالتالي يعني نفس هؤلاء هم متواجدين الآن في الحكومة للمتتبع عندما يتتبع المشهد السياسي بعد ألفين لغاية يومنا هذا نفس الوجوه لا تكاد أن يوجد أي تغييرات وأنا وأنا أحمل هنا أيضا جزء مجتمع لأن هناك مقولة للكاتب السوري جورد طرابيشي يقول الخلل في صندوق الجنجمة قبل صندوق الاقتراع بالتالي أن هذه الطبقة السياسية أيضا هي نتاج مجتمع لأننا نتحدث عن وجود جمهور زبائني ونتحدث عن جمهور عقائدي ونتحدث عن جمهور مؤذج بالتالي هذه الأحزاب هي تمثل في جمهور والأغلبية الدهماء هي مقاطعة للانتخابات ولا يوجد في الدستور أو في القانون أي مادة تحدد نسبة المشاركة بالانتخابات للاعتراف بها أو عدم الاعتراف بها بالتالي هي تأخذ سياقها العام سواء كانت مشاركه متدنيه او مشاركه مرتفعه فان الانتخابات والنتائج هي تمضي ويتم اعتمادها من قبل المحكمه الاتحاديه هذه المواضيع اذا ارادت الحكومه ان تحارب الفساد بصورة حقيقية وواقعية وتقضي على هذا الفساد عليها ان تغير الطبقه السياسيه برمتها وهذا لن يحصل ولن يحدث من نتحدث عن شخصيات هي موجوده في الحكم هي تسنمت مناصب سياديه وزارات امنيه وكذلك مناصب حساسه لغايه الان موجوده ولا يستطيع السيد السوداني ولا غير السيد السوداني ان يذهب ليحاسب هؤلاء لانه نتحدث عن حكومه محاصصه مكوناتيه توافقيه تشاركيه بالتالي هذه الصفات هي السائده التي يعني كانت ملثقة بالحكومات منذ 2003 الى غايه يومنا هذا، بالتالي انا يعني حسب رؤيتي واستشرافي الشخصي وقراءتي الشخصيه للمشهد السياسي هذا الموضوع هو يعني محاربه الفساد هو شعار للاستهلاك المحلي نتحدث عن انتخابات مرتقبه في الثامن عشر يعني من كانون الاول من هذه السنه، بالتالي عندما تقترب الانتخابات نرى ان الشعارات مثل محاربه القضاء على الابتزاز، القضاء على يعني افة المخدرات، القضاء على تهريب الاثار او من هذه يعني من هذا القبيل من الشعارات سوف تزداد عندما تقترب يعني موعد الانتخابات اكثر فاكثر.
0: دكتور الن تردع هذه الاجراءات من ينوي سرقه اموال البلاد؟
1: هناك يعني حقيقه لا اخفي لك سرا، هناك من يتهكم على يعني هذه الاجراءات يعني يقول نور زهير. يعني المتورط الرئيسي في شركه القرض باكثر من يعني ثلاثه مليارات دولار يتهكم ويقول ان الحكومه هي من القت القبض على هذا الشخص واودعته في السجن واعلنت سوف يعني عن محاسبه هذا الشخص ولكن بالتالي عندما يعني استبشر المواطن خيرا اقامت الحكومه باطلاق سراح هذا المتهم بحجه انه لاعاده المبالغ المسروقه، تم اعاده جزء من المبالغ المسروقه ولكن الجزء الاكبر بقي عند نور زهير وكذلك الاشخاص المتعاونين مع نور زهير اي اي من الاجراءات أن يعني القانون العراقي المتهم او المجرم يحاسب وفق المواد القانونيه ويبقى في السجن سواء كان عاد المبالغ ام لن يعيد هذه المبالغ فالحكومه لها اجراءاتها لاول مره نشاهد ان شخص متهم اتهام مباشر واثبت عليه هذا الاتهام يتم اطلاق صراحه والان هو موجود في احد الدول الاوروبيه مع كثير من الشخصيات المتورطه لذلك من هنا فقد المواطن حلقه الثقه في المحاسبه الجديه الفعليه لموضوعة الفساد في العراق، موضوعة الفساد في العراق هو يعني ورد في المنهاج الحكومي الذي قدمه السيد محمد شياع السوداني وكثير من البنود وردت في هذا المنهاج ولكن يبقى حبر على ورق ما لم تكن هناك اجراءات حقيقيه، اجراءات رادعه من قبل جهات مكافحه الفساد او كثير من اللجان او هيئه النزاهه بالتالي هذا الموضوع يحتاج الى كثير من المراحل هناك يعني مقوله ايضا يعني روبرت فورد في معهد الشرق الاوسط يقول هيئه النزاهه في العراق بحاجه الى هيئه نزاهه هيئه مكافحه الفساد ايضا بحاجه الى هيئه مكافحه الفساد لاننا نتحدث عن شخصيات تم ممكن يعني طردهم وتم تشخيص مكامن الخلل في هذه الاجهزه لمحاربه الفساد هم اصلا يعني فاسدون، بالتالي نحتاج الى كثير من المراحل لاعاده يعني هيبه الدوله واعاده هيبه الحكومه وفرض القانون لكل ما تسول نفسه في العبث المالي العام او تبييض الاموال او غسيل الاموال او تهريب العمله خارج البلد، أه كل ما يندرج ضمن يعني أه مسمى الفساد. بالتالي الفساد في العراق مستشري لنكون صريحين بصريح العباره وكثير يعني يعني جزء من الفساد نتحدث عنه هو جفاء دجله والفرات، جزء من الفساد هو تهريب العمله خارج البلد، كل يعلم ان العراق هو بلد ريع يعتمد بالدرجه الاساس على بيع النفط، والنفط يكون عن طريق الدولار، بالتالي هناك مضاربات تحدث داخل العراق، هناك مزاد العمله، هناك تهريب العمله لدول عليها عقوبات، بالتالي ايضا هذا جزء من الفساد. أيضاً عن أزمة الطاقة الكهربائية في العراق التي هي تكات تكون أيضا متجذره منذ 2003 إلى غاية يومنا هذا لن يتم إصلاح المنظومة الكهربائية المتهالكة ومن يتم يعني إنشاء محطات التالي ممكن يعني يكون الاعتماد عليها بالداخل يعني على مفوج الوطني العربي وكل أن العراق هو بلد نفطي من غير المنطقي أن نتم أن نستورد الغاز من إيران. وبالتالي لدينا غاز المصاحب يحرق في حقول النفط العراقية وهذا أيضا سببه الفساد سببه سوء الإدارة سببه سوء القياده ممن حكموا البلد، انا لا أريد ان اكون متشائم لهذه الدرجه، ولكن علينا ان نكون يعني مهنيين ومنطقيين، وكذلك بما كتبه الدستور في الماده 38 التي تتحدث عن حريه الراي وحريه التعبير في وسائل الاعلام، بالتالي نحن ننطلق من هذا الموضوع حتى نشخص الخلل، حتى نصحح المسار، حتى نتمكن من مساعده الحكومه في حقيقه ايجاد رؤيه او بلوره افكار على ارض الواقع لمحا حاربت هذا الفساد بأن المواطن هو المتضرر الأساس بيعني ملف الفساد الكبير المستشري
0: في الدولة. لكن الانتخابات ستأتي بحكومة جديدة فما مصير هذا الملف؟ وهل تقوم الحكومة بهذه الإجراءات إرضاء للشعب الصاخب على حجم الفساد المستشري في الدولة؟
1: أنا قلت يعني في بداية الحديث أنها حلول ترقيعية وهو شعار يعني الاستهلاك المحلي أو جزء من أبر التخدير لـ إن صح يعني الجمهور العراقي ولكن أنا أقول وبالتحديد لدي بحث مفصل عن هذا الموضوع بسبب يعني سبب مقاطعة الأغلبية للانتخابات، مقاطعة الجمهور للانتخابات وعدم الاشتراك في الانتخابات هو سبب رئيسي في استمرار الفساد، هو سبب رئيسي في بقاء يعني سلطة الأح أحزاب مستمرة في الحكم آه يعني ما بعد 2003 إلى غاية يومنا هذا لأننا نتحدث عن فرضية أكاديمية كلما قاطع الجمهور الانتخابات كلما آه ساعد ذلك في بقاء أحزاب السلطة لأن أحزاب السلطة هي تستثمر المقاطعة لصالحها بالتالي لعدة أسباب لأنها تمتلك جمهور زراعي وتمتلك جمهور عقائدي وتمتلك جمهور مؤدلج بالتالي هذه ثلاثة اصناف من الجمهوريه من تساعد بقاء السلطه على حساب الاغلبيه الدهمه المقاطعه للانتخابات المجتمع نتحدث نقول يعني عماد الديمقراطيه هي ليست المشكله في تحول من نظام ديكتاتوري الى نظام ديمقراطي ولكن المشكلة في تحول المجتمع نفسه لازال المجتمع العراقي لم يندمج ولم يتماهى مع شيء اسمه ديمقراطية لأن يعني الديمقراطية هي ليست بذرة برسم القطف وإنما هي بذرة برسم الزرع وتحتاج حقيقة إلى مراحل عديدة مثل أوروبا أو خمس مئة عام حتى كانت الديمقراطية تمضيج هناك كانت أيضا حروب بين والكاثوليك والارثوذكس بالتالي احتاجت إلى كثير من الأعوام لكي تقف وتتعامل مع يعني النظام الديمقراطيه، بالعراق لا زال هناك فجوه كبيره ما بين المجتمع وما بين شيء اسمه الديمقراطيه، بالتالي احد اعمده الديمقراطيه هو الانتخابات، وكلما تاتي دوره انتخابيه نسبه المشاركات متدنيه وهذا هو في صالح الاحزاب، يجب على المجتمع ان أراده ان يتخلص من الطبقه السياسيه، ان اراد ان يختار الشخصيات الكفوءه لبناء هذا البلد وتصحيح مساره ويكون في مساق الدول. المتقدمه ومقومات الدوله والحكومه والمؤسساتيه موجوده في داخل العراق لدينا كفاءات ما شاء الله تظهر بها الحكومه يعني الشعب العراقي بالتالي ممكن الاعتماد واختيار هؤلاء عن طريق صندوق الاقتراع ال لان لا يوجد لدينا غير هذا الموضوع، هناك من لديه في مخيلته عده عوامل لتغيير الطبقه السياسيه وهذا لن يحصل مثلا يعني يعول على التغيير ياتي من الخارج على غرار 2023 تأتي قوه لتغيير هذه الطبقه السياسيه وهذا لن يحدث، هناك من يعول على المظاهرات وايضا فشلت مظاهرات تشرين ومظاهرات المناطق الغربيه، يعني تعاملت الحكومه يعني باحترافيه مع هذا الانف، لدينا ايضا هناك من يعول على الانقلاب العسكري وهذا ايضا لن يحدث بسبب التركيبه والهيكل التنظيمي للمؤسسات التي العسكريه والامنيه التي بنيت عليها بعد 2003. هناك ايضا من يعول حقيقه على كثير من هذه الادوات ولكن اثبتت فشلها، بالتالي لا يوجد فقط الاشتراك في الانتخابات وماسست الاحزاب الناشئه والجديده من اجل تغيير واقع الحال ومن اجل محاكمه من تسبب بفساد يعني الحكومات المتعاقده والذي اثر بشكل كبير ومباشر على يعني طبقات المجتمع العراقي وعلى الشعب العراقي بالتحديد.
0: المحلل السياسي دكتور سيف السعدي شكرا جزيلا على هذا اللقاء كما ينضم إلينا الباحث السياسي دكتور نبيل العزاوي دكتور نبيل بعد التحية العراق يلاحق مسؤولي سرقة القرن ما المنتظر من هذه الملاحقات وإلى أين وصلت التحقيقات
2: شكرا جزيلا هي ملاحقات من نوع الحمراء هكذا وصفت لأنها القضية الأخضر والأهم التي تحاول الحكومة استخداد الرؤوس التي كانت ظالعة في عملية سرقة القرن لأن نور زهير كان هو الواجهة ولكن تختفي خلفه عباءات كبيرة جدا وكانت البارحة النزاهة قد وصفت القضية بالدقة العالية وقالت أن هؤلاء الأسماء يجب أن نجلبون عبر الانتربول عبر هذه الدول ولذلك هنالك جدية لاسترداد هذه الاموال الكبيرة والهائلة والتي تقدر بميزانيات دول جوارها هي في جعبة سيد السوداني ومن اهداف الحكومة استرداد الاموال هكذا وصفت هذه الحكومة الجديدة بانه يجب اعادة الاموال لكن هنالك قضية كبيرة جدا هي ولحد الان لا نعرف الاموال المنهوبة من 2005 الى يومنا هذا هنالك من يقدر تقدر بميتيان وهنا هنالك من يقول ب 300 مليار دولار، هذه الارقام التي حقيقه تصدع الرؤوس، يعني هذه الاموال اذا اعيدت حتى لو نصفها الى البلد لما كان هذا حال البلد، واليوم انا بتقديري السيد السوداني على عتقي على عاتقه حمل كبير لاعاده هذه الاموال التي وصفت بالتاريخيه اذا عادت وخاصه ستسجل باسم هذه الحكومه الجديده.
0: العراق يعتزم مطالبة الشرطة الدولية بإصدار أوامر قبض دولية بحق مسؤولين كبار سابقين ما المنتظر من هذه الخطوة.
2: حقيقة هنالك رسائل ايجابية وحسب يعني اطلاعنا على المسألة وحسب البيانات وحسب ردود الافعال السياسية هنالك ايجابية من الدول التي يسكن فيها هؤلاء بإعادة هؤلاء خاصة إذا ما فهمنا أنها تؤشر إلى علاقة ايجابية خصوصا أن السيد السوداني اليوم يسير بعدة خطوط من أهم هذه الخطوط إعادة التوازن الإقليمي فإنه قد تعاطى مع هذا الدول بإيجابية يمكن أن تتعاطى فهذا كذلك هذه الدول بايجابيه باعاده هؤلاء وقد لمسوا الكل بان هنالك تعاطيا ايجابيا باعاده هؤلاء الى العراق ومحاكمتهم حسب القوانين العراقيه الساريه
0: يعني حضرتك تعتقد ان بعض الدول قد تمتنع عن تسليم المتهمين لديها وذلك بالرغم من ان هناك دول تطالب العراق بمحاربه الفساد لماذا هذه الازدواجيه
2: هي هاي القضية يعني هي هي الجزئية المهمة يعني سؤال مهم جدا، يجب أن تكون هنالك عدالة حتى في التعاطي مع هذه الأمور ولا يمكن أن تكون هنالك مساومات في هذه القضية، هنالك من يقول بأنه على الدول الأوروبية أن تتعاطى في قضية معينة وهنالك من يذهب لأنه في العراق تدين تعدد القيادات وتعدد الزمات، حتى هذه تؤثر على القرارات، لكن أنا بتقديري أن اليوم هي قضية مهمة ومفسدية يواجهها العراق، اليوم العراق يواجه قضية الفساد بقضية وجود الدولة بمعنى ان الدولة تهدد من الداخل وتنخر بها الفساد وهذا ما اكده السيد السوداني حينما اسمى الفساد وجائحة، هذه الجائحة خطرة جدا على العراق لانها تراكمت من من حكومات اربعة من 2006 الى 10 الى 14 الى 18 رفعوا شعار الفساد ولكن لا احد يتعاطى مع هذا الشعار، الاموال هربت الى خارج العراق وفي عدة دول اوروبية وفي عدة دول عربية هنالك المليارات لم يكشف عنها لحد الان. هذه الحكومة قد يعني من أولى أولوياتها هو أهدافها هو إعادة هذه الأموال. ولكن هل تتعاطى نعم هذه الدول؟ أنا أعتقد هنالك الأيام ستثبت أن هي الدول التي يمكن تتعاطى مع العراق ومن هذه الدول التي لا تقبل بإعادة هذه الأموال. خصوصاً إنها استفادت هذه الدول من الأموال وخاصة تقدر هذه الأموال بالمليارات ونعتقد هي صعبة جداً. ولكن الجدية والاصرار في إعادة هذه الأموال يجب أن تتعامل معها الدول كذلك بجدية لأن حالة صعبة جدا ومعقدة ويحتاج العراق هذه الاموال.
0: حتى لو تم القضاء على بعض المتهمين هل تتم المحاكمات بشفافية؟
2: أول إفراج عن نور زهير المتورط الاول هي لاعاده الاموال لان تعلمين هي الاموال ليست فلوس نقديه او يعني او مبالغ نقديه الاموال حولها نور زهير الى املاك وعقارات وعمارات ودور فخمه تقدر ب 10 الى 15 مليون دولار البيت الواحد ويقدر باكثر من 60 منزلا لديه فلذلك الحكومه اطلقت صراحة حتى يعيد هذه الاموال يعني لانها باسمه اذا كانت في لا يمكن ان تحول الاموال، انا اعتقد القانون العراقي يتعامل بمسطره واحده مع كل متهم ولدينا قوانين هذه القوانين تسري على الكل انا اعتقد اذا, إذا هؤلاء سلموا انفسهم يعني طوعا افضل من القاء القبر عليهم لان القانون سيتعاطى مع هذه القضيه بايجابيه كذلك. الوقت هو يعني ليس بصالح هؤلاء الفارين خارج البلاد لان الحكومه العراقيه عازمه على اعادتهم ومحاكمتهم محاكمه عادله نزيهه امام الشعب العراقي حتى يكونون عبره للذين يحاولون سرقه المال العام وبتقديري انا بتقديري ان نعم هنالك محاكمات عادله ستنتظرهم.
0: هل تعتقدون أن تحدث محاكمات لشخصيات كبيرة وليس كما عهدنا أن تكون باستهداف مسؤولين صغار؟
2: سؤال مهم هذا لأول مرة لأول مرة هكذا حكومة لم تتعامل مع الرؤوس الصغيرة تتعامل مع الرؤوس الكبيرة واسمتهم الحيتان حيتان الفساد من مسؤولين من أعضاء من وزراء سابقين هؤلاء لم تتم في الحكومات السابقة الأربعة لم تتم إعادتهم ومحاولة محاكمتهم اليوم هالحكومة حقيقة وهيئة الترداد المطلوبين وهيئة النزاهة كلها يعني تذهب إلى محاكمة الرؤوس الكبيرة لأن الرؤوس الصغيرة لا تنفع إذا لم تكن هنالك جدية في معاقبة هؤلاء الذين أوغلوا في المال العام وحقيقة هربوا هذه الأموال إلى خارج البلاد العراق يعاني من كثير من القطاعات نقص خدمات نقص كهرباء نقص كثير لسببها كلها وهذا أشاره السوداني سببه الفساد المزمن الذي كان في جسد الدولة العراقية ولا أعتقد أن الدولة ستسير في هذا النهج إن لم تكن هناك علاجات حقيقية وليس فقط تشخيص مبدئي لا نحتاج المسكنات نحتاج استئصال هذه الآفة التي حقيقة أوغلت في الجسم السياسي، وأنا أعتقد أن المرحلة يمكن أن تصحح إن كانت هنالك جدية من الكل وخاصة لدينا انتخابات بعد أربعة أشهر، هذه الانتخابات إن لم يرى المواطن جدية في التعامل مع الملفات فأكيد أنها ستكون هنالك عزوفاً كالانتخابات السابقة، وستكون هي مجرد انتخابات فقط إجرائية ولن تكون هي لتأسيس لتأسيس مرحلة تصحيحية مستقبلية.
0: مع الانتخابات القادمه ستتغير الحكومه وبالتالي هل تتعطل مسيره الحكومه الحاليه في نهج محاربه الفساد؟
2: هي المشكله الانتخابات دائما احنا نريد ان تكون ان تصحح ليست الانتخابات الشكليه الانتخابات وجدت للتغيير والتعبير وليس للتمرير تمرير الاشكال والاحزاب العتيده التي حقيقه كهلت وكبرت وحتى بدات لا تستطيع ان يعني تحيط بالازمات التي يعني كانت في العراق لذلك اعتقد هذه الانتخابات الجديده فخصوصا احنا سمعنا ان 300 حزب واكثر من 29 كيان دخلوا من نصف هؤلاء هم من الكتل الجديده والناشئه والشابه التي تريد التغيير واعتقد اذا ارادت التغيير فعليها أن لن يعني لا تنتهج السياسات السابقه التي انتهجتها الحكومات التي قبلها، ونعتقد أن هذه الانتخابات إن كانت هنالك مشاركه من الفئه الرماديه التي تقدر بأكثر من 80%، فأعتقد أنها ستغير من خارطة المشهد السياسي العراقي.
0: الباحث السياسي الدكتور نبيل العزاوي، شكراً جزيلاً على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع دوماً على المزيد عبر موقعنا سبوتنك أربك إي Oh, mm -hmm. oh,